0: Herzlich willkommen zu unserer Folge 3.0, Zusammenpacken wir es, Resilienz beim Scheitern. Ähm, in dieser Folge unseres Podcasts Ticks und Tricks erzählen wir dir alles über das gemeinsame Angehen von Problemen und du bekommst auch Tipps zum Thema Resilienz, also das Scheitern positiv wegzustecken. Zu Gast habe ich Daniela vom Smartsteuer-Team, den Kartenkünstler Jan Logemann heute bei mir. Hi Jan. Moin. Hallo. Schön, dass du da bist. Sag mal, Jan, hast du schon mal so richtig echte Hilfe gebraucht?
1: Ja, täglich. <lacht>
0: <lacht> Beim Aufstehen, <Ernsthaft>? Ja. Also <lacht> wach ich, werden.
1: Ich nehme mir ganz viel Hilfe. Ich suche mir Hilfe. Ich finde auch Hilfe. Ich ähm, werde auch nicht müde, äh, um Hilfe zu bitten. Cool. Äh, also doch, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Ja.
0: Und an, an was denkst du da? Oder beziehungsweise also genau, was ich, ist das? Was kann man sich ja. da jetzt so vorstellen? Hilfe, hm. wo ist denn das ja, äh, Handtuch ja, ja. nur geblieben? Nein, und? da
1: bin ich, bei Kleinkram bin ich ein Dickkopf, das will ich auch alleine machen. Also den die Seite gibt es bei <lacht> mir auch. Ich, ich denke jetzt an die berufliche Seite. Ah. Also ähm, genau, da habe ich immer ein Team um mich herum. Was mit mir und wir uns gegenseitig ähm, ja anregen, äh, kritisieren, ähm, vorantreiben. Genau, also
0: also eher so Stichwort inspiring und und äh, sage ich mal Horizonte erweitern und nicht ja. wirklich so Hilfe in dem Sinne, ah, dass du ja. selber das nicht kannst äh, oder oder einfach es nicht selber lösen kannst, sondern du möchtest schon inspiriert werden und äh, etwas weiterbringen, wo der Input einfach günstiger ist wie beim Briefing. Oder Brainstorming vielmehr, nicht Briefing.
1: Äh. Nee, aber beides. Also auf der einen Seite habe ich natürlich dieses Team um mich herum als Zauberkünstler, äh, in, in, in Klammern Kartenkünstler, was äh, mir hilft, kreativ und flexibel und neue Gedanken. Mhm. Und äh, im Kollektiv ist man klüger und so. Ähm, und schneller und effizienter und so weiter und so weiter. Ähm, aber auch ganz klar zu wissen, das kann ich einfach nicht. Also
0: mhm.
1: äh, ich muss mir nicht vorgaukeln, dass ich mein eigener Regisseur bin und auch meine Website erstellen kann mhm. und also so Hilfe auf Dienstleistungsebene ganz, ganz viel und auch Hilfe, wenn ich merke, dass ich einfach nicht weiterkomme, da bin ich dann äh, wenig ambitioniert mich komplett festzubeißen und das alles selbst zu lösen, wenn ich weiß, dass jemand es nicht nur doppelt so oder zehnmal so schnell, ja. sondern dann auch noch doppelt so gut kann. Ja. Das ist ja Quatsch.
0: Das sind also. ja dann auch so die berühmten ja synergien oder einfach auch ja. äh, das positive an unserer spezialisierten welt ja. dass man sich für jeden bereich ja im prinzip einen spezi ranholen kann ja. der das dann kann oder erledigt was man selbst eben nicht so gut können würde und
1: dafür ist die welt auch einfach zu komplex ja. also ich kanns ich ich habe hochachtung vor leuten die alles alleine machen und mhm. damit auch noch erfolgreich sind total toll ähm, aber auch gerade in dieser verrückten Zauberwelt, die so absolut viele Facetten hat. Weil wie gesagt, also man müsste sein eigener Regisseur, Trickkreateur, man müsste sein eigener Schreiber sein, man müsste sein eigener Dramaturg und so weiter und so weiter. Also ich habe quasi theoretisch acht Jobs auf einmal und das mhm. ist vermessen, alles alleine zu machen.
0: Also das heißt, es gibt dann richtige Spezialisten, die äh, dir auch bei den Tricks richtig äh, ja. helfen. ja, Oder die dir sogar noch was zeigen. Also auch. Von und denen es ist, du das lernst? Auch.
1: Und es ist auch andersrum. Ja. Also es ist, manchmal hänge ich einfach und dann frage ich jemanden und der hilft mir dann oder ich helfe anderen Leuten oder ich sehe eine Idee und frage, ob ich die benutzen kann. Ja. Ähm, also da gibt es irgendwie wenig Grenzen.
0: Und die nennt man dann so Trick Stuntman oder
1: Ähm. <lacht> 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 glaube, das sind einfach Leute, die Lust darauf haben, ah. Rätsel zu lösen. Bei uns ah. ist ja nichts anderes, als wir haben ein Problem, was wir uns selbst kreieren. Mhm. Und es gilt eine Lösung dafür zu finden. Ja. Und manche können genau das sehr gut. Also ein Problem zu haben, eine Lösung zu finden. Und manche denken eher ästhetisch, manche denken eher historisch. Was gab es schon? Was mache ich jetzt? Mhm. So denkt jeder irgendwie in seinem eigenen in mhm. einem Mikrokosmos. Das ist in eurer Welt ja auch nicht anders in der Finanzwelt. Mhm. Die ist auch so wahnsinnig komplex für ja. mich fast gar nicht zu verstehen. Ja, und ähm, Da gibt es Experten auf jedem kleinen Gebiet.
0: Ja, das stimmt. Das macht ja auch immer ein Team aus. Also bei uns äh, sind wir auch eine Zusammenstellung aus verschiedenen Teams. Also dann gibt es äh, das äh, Marketing Team natürlich, klar, äh, was relativ klein ist noch bei uns und dann eben die ganzen Steuerberater, äh, die wiederum ihr Team bilden und dann eure, unsere ITs. Das ist ja also alleine geht's nicht. Das sieht man daran immer. Sowas äh, macht Teambuilding aus und natürlich äh, werden auch so große Projekte wie eine Online Steuererklärung nur erst möglich. Stimmt, genau. Und und hast du schon mal Hilfe beantragt? Kennst du das auch? Also jetzt so gerade ne ist ja Deutschland im Beantragungsmodus mhm. gewesen in unserer Lockdown-Phase? Äh, hast du da auch schon mal Erfahrung gesammelt, wie das ist, äh, wirklich fremd äh, Hilfe zu beantragen, wo man nicht sicher ist, ob man die Hilfe bekommt? Mhm.
1: Ja, also es gab, ich, ich habe zwei Hilfen beantragt. Einmal die äh, relativ aktuelle Novemberhilfe. Wir befinden uns jetzt im Monat Februar, von einer relativ äh, aktuell. Und dann gab es, glaube ich, auch noch die. Wie war denn das? Erst Start Irgendwie so war es ein halbes mhm. Jahr davor. Also das habe ich. Das eine hat mein Steuerberater dann übernommen, weil es ja mhm. anders gar nicht möglich ist. Genau. Ab einem gewissen Jahreseinkommen, soweit ich mich erinnere. Und äh, beim ersten Mal musste ich selbst das machen. Aber ja, ich. Äh
0: Wie fandst du das? Also hat dich das zur Verzweiflung gebracht? War das so richtig?
1: Weil ich es selbst machen musste?
0: <lacht> nein, weil es so manchmal <lacht> ja auch so kompliziert mhm. und so, äh, dann hat man ja auch, glaube ich, manchmal den Eindruck, hey, wollen die überhaupt, dass man das schafft, diese Hilfe beantragt zu haben?
1: Oh, das ging. Okay. Also es war jetzt nicht so schlimm. Es ah. ist äh, für mich ein grundsätzlich lästiger Papierkram. Deswegen mhm. bin ich ja auch so froh, dass es in meiner Welt äh, Steuerberater gibt, mhm. äh, die mir die Hilfe abnehmen. Ähm, nein, das war... Eigentlich ein gutes Gefühl, wie immer, man hat es dann vom Tisch, mhm. äh, ist froh, dass es durch ist und dann hat es vier Wochen gedauert, dann war das Geld da und das war jetzt auch ja keine große Hürde zu sagen, ich beantrage diese Hilfe, weil mhm. äh, 80% Prozent Leben in Teilzeit bekommen diese Hilfe automatisch ja. und ja, wir müssen halt ein Formular ausfüllen, so what, mhm. dass es viel zu kompliziert ist. Ist ein anderer Punkt. Ja. Da merkt man einfach, dass es keine Selbstständigen sind, die das <lacht> gebaut haben, ja. sondern irgendwelche. Das ist nicht ich die click Hilfe. Mal, genau, ja. Es ist jetzt eher schon Beamtenstruktur auch in diesem Formular zu finden.
0: Ja, ja, ja. Mhm. ja das ist äh, eben das, äh, dass man das doch oft das Gefühl hat, dass es komplizierter äh, umgesetzt worden ist, als mhm. es eigentlich sein müsste. Total. Und man sich dann doch wieder ein bisschen wie Asterix und Obelix bei den Römern fühlt. <lacht> die, äh, ich weiß nicht, ob du die Folge kennst, mhm, wo es unendliche Gänge gibt ja. und unendliche Verwirrungen ja. und ähm, ja, umso schöner, wenn Sachen dann einfach gestaltet werden, ja. finde ich. ne Also das ist ja auch eigentlich unser Auftrag gewesen, eine Sache wie die Steuererklärung super einfach zu gestalten und ohne natürlich äh, es so einfach zu machen, dass es ähm, ja, Sondersachen nicht mehr möglich sind. Also das ist natürlich immer so ein bisschen die Krux, auch Besonderheiten möglich zu machen. Ja, äh, recherchierst du dann auch noch irgendwie selber und, und äh, tauschst dich dann richtig aktiv aus oder wie gehst du vor, wenn du selber jetzt mal neuen Input benötigst für irgendeine Sache? Also muss ja nicht nur irgendwie um Zaubertricks oder Kartenkunst gehen. Ich denke, man ist ja täglich irgendwie vor Aufgaben so, hey, wie gehen wir das jetzt an? Wir wollen Projekt XY irgendwie in die Tat umsetzen. Hm. Bist du da auch so ein Internet Junkie, der irgendwie alles erstmal aufsaugt oder macht Du und guckst lieber erstmal, ja, hey.
1: Ja, also es beginnt meistens mit einer Idee, die sowieso dann ja aus dem eigenen Hirn kommt. Mhm. Und praktisch ist es so, ich telefoniere sofort mit zwei Freunden, wir treffen uns, es gibt eine große Mindmap, wir sammeln, ja. wir strukturieren, wir ordnen. Aber primär, ich glaube, was eine große Stärke von der Zusammenarbeit mit meinen Kollegen ist, ist, dass wir kaum Grenzen haben. Also wir bestes Beispiel, wir wollen Adventskalender machen. Mhm. Einfach so ja, von einem Projekt, das heißt Save the Art, wir wollen haben das Gefühl, dort Künstler in einem Adventskalender online präsentieren zu können über, über kurz. Aber dann fängt man an, drüber nachzudenken, was ist noch alles möglich? Wie kriegt man und dann gibt es die Überschrift, wie kriegt man das Schöne nach Hause? Also ja. das Schöne aus der Kunstwelt nach Hause zu den Leuten, die es täglich konsumieren können. Ja. Und ja, da gibt es keine Grenzen. Da braucht man dann einfach drei verrückte Typen Mädels, wie auch immer, die sich in einen Raum einsperren für ein mhm. paar Stunden und einfach mal über alles nachdenken und alles zulassen. Und dann gilt es, das zu destillieren, zu gucken, was ist möglich, was ist ähm, ja das beste Ergebnis dann am mhm. Ende des Tages.
0: Und es ist dann doch immer eine Gemeinschaftsarbeit.
1: Häufig und da also manchmal ist es auch so, dass ich also ich denke viel beim Spazierengehen mhm. ähm, sehr viel sogar und vervollständige einfach Mindmaps. Das ist wirklich mein mein Weg zu denken, einfach um es dann auch ruhen zu lassen. Und dann guckt man es wieder an und dann komme ich so eine Stunde in den Tunnel und die das Projekt wächst und dann wird es wieder kleiner. Das mache mhm. ich eigentlich immer so, ja.
0: Mhm. Und ähm, wie, wie gehst du damit um, wenn mal irgendwas nicht so klappt oder wo du sagst so irgendwie ist dieses Projekt jetzt eigentlich gar nicht so geworden? Oder wir haben es ganz verworfen. Es hat einfach nicht geklappt. Also Thema Scheitern, Resilienz. Also wie gehe ich damit um, wenn etwas nicht so geklappt hat? Was, was kommt dir da so in den Sinn?
1: Ja, schwierig. Also da, es gibt Scheitern und Scheitern, finde ich. Hm. Also es gibt dann, ja, dann klappt mal, weiß nicht, meine Güte. Und es gibt aber auch was, wenn ich dann das Gefühl habe, da habe ich zu viel Arbeit jetzt reingesteckt. Und das funktioniert aus Strukturen zum Beispiel nicht, die von mir bekannt sind. Also ich bin dann nicht mehr hartnäckig. Hm. Ich liebe den Prozess, etwas aufzubauen und das ist dann da. Und wenn es aber auch davon dann lebt, dass man hartnäckig bleibt und immer weitermacht, und ich dann merke, dass es daran scheitert, dann ärgere ich mich einfach über mich selbst. Mhm. Also das kenne ich schon, dass ich dann merke, so, oh Mann, warum ich, bin ich denn nicht ehrgeizig genug, um, mh, oder anders gesagt, bei mir geht das Spielen häufig vors Arbeiten.
0: Mhm.
1: Und wenn ich merke, dass etwas Arbeit wird, dann lasse ich es schleifen. Und wenn das aber dazu führt, dass eigentlich so dieses Traumbild, was in meinem Kopf war, aus dem Grund nicht zustande kommt, dann ist es einfach ärgerlich, ja. Mm. Führt zu noch mehr Arbeit, wenn man es dann wieder anfässt. Mm. Also, ich glaube ja. Also nur...
0: Projekte auch mal einfach sein lassen, wenn sie nicht zum Erfolg führen, oder?
1: Das sowieso. Mm. Also, wenn man was nicht klappt, dann klappt es halt mal nicht. Ja. So, aber wenn zu viel Herzblut drin ist, dann tut es halt auch mal weh. Ja. Also, das finde ich auch okay. Weil ich. Man muss nicht immer durchs Leid besser werden, aber man darf auch mal leiden und das speichern und beim nächsten Mal dann klüger sein. Wenn ich immer nur sage, mir ist doch egal, dann lerne ich daraus nicht. Und dann war es mir auch nicht wichtig genug. Also ich habe schon Ehrgeiz, den entwickle ich dann, wenn mir etwas wichtig ist und wenn es dann scheitert, dann tut es auch mal weh.
0: Ja, wir bei Smartsteuer, wir arbeiten hier zum Beispiel äh, in Missionen, mhm. das heißt, äh, da treffen sich Teams dann zusammen, nachdem wir beschlossen haben, ein Projekt anzugehen und dann wird auch ein zeitlicher Rahmen in etwa festgemacht und dann mhm. wird von Zeit zu Zeit auch mal, ähm, ja, ein Zwischenstand gegeben ans Team, so und so sieht aus, wir kommen voran oder wir werden es wahrscheinlich schaffen oder, uh, sieht ganz schön schlecht aus. Aus. Mission äh,
1: failed.
0: Ja, ja, genau. Aber die meisten Missionen, die wir bisher gemacht haben, sind super gut geworden. Ich glaube, das ja. war auch einfach, äh, wenn man sich diesen Rahmen setzt und dann zusammen anfängt. Erstens äh, befruchten sich, glaube ich, diese Teams dann untereinander wirklich extrem. Also, dass das äh, durch dieses Teambuilding überhaupt möglich ist, äh, erstmal was mhm. in die Tat umzusetzen. Das ist immer wieder, glaube ich, ein faszinierendes Thema und ähm, was auch witzigerweise scheinbar immer wieder klappt. Also wir haben eigentlich so gut wie keine Mission abgeschlossen, wo wir gesagt haben, ist nichts zustande gekommen. Also mm. das ist.
1: Ja, das geht mir schon auch anders. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich immer einen Tick zu groß denke. Mhm. Also was ja auch klug ist als Zauberkünstler, ja. sozusagen, also ich habe irgendwie, wow, das ist jetzt, da, da, da träume ich von. So. Ähm das führt dazu, dass man dann eben auch ein, ja, ein Größeres zulässt und das kann dann auch mal in die Hose gehen.
0: Hm. <lacht> okay. Das heißt, die, diese Zaubertricks kommen dann bei dir auf den Haufen?
1: Ach, das sowieso, aber das ist dann eher projektorientiert. Ja. Also so weniger jetzt an, an ein Kunststück, sondern... Hm wir wollen jetzt äh, Open-Air-Veranstaltungen im großen Stil der XY. Mhm. Merkt dann schon in der Organisation, oh Gott, das, das wird alles nichts. So,
0: halt. <lacht> ja, das ist Pionierarbeit natürlich. Ja. ne ja. Und, äh, Alles, was neu ist, habe ich auch den Eindruck, ist wirklich ähm, immer so eine Waagschale, ob das funktioniert. Also bei uns familiär war jetzt ein ganz, ganz großes Thema das Homeschooling. Ja. Und äh, wenn man da eine Krisensituation irgendwann hat, dann äh, muss man auch mal eingestehen, ey, das ist einfach eine, keine gute Form der Beschulung. Ähm, wenn sich dann eben zum Beispiel Kinder wie meine 16-Jährige dann komplett einfach ausklinken, weil die dann sagen, ey, das macht irgendwie gar keinen Sinn für mich. Also ich schlafe dann lieber bis mittags. Und äh, warum soll ich das eigentlich lernen? brauche ich ja eh nicht mehr später. Und äh, also das war für uns, äh, wo wir gesagt haben, das packen wir nicht mehr zusammen. Das, das ist äh, das ist jetzt ein richtig schwieriges Thema für unsere Familie, hm. weil dann äh, Lehrer anrufen und man das Gefühl hat, ey, durch dieses Homeschooling verliert unsere Tochter jetzt wirklich irgendwie gerade komplett den Anschluss. Und ähm, ja, man begreift sich dann wieder so ein bisschen als Einheit und sagt, nee, das, das schaffen wir jetzt alle zusammen nicht mehr, jetzt brauchen wir wirklich Hilfe mhm. und äh, das war jetzt so das letzte Mal bei mir privat, dass ich äh, wirklich das Gefühl hatte, okay da scheitert jetzt etwas mhm. äh, was so als, als positiv gegeben äh, einfach mal gesetzt war, so von wegen das schafft ihr doch alle so ein bisschen von zu Hause aus, das äh, Schule nachspielen und ähm, ja wir, wir haben natürlich auch nicht aufgegeben, sondern sind dran geblieben, weil das ja auch ein sehr wichtiges Thema ist und man sein Kind ja auch nicht hängen lässt.
1: Und wo steht ihr jetzt? Seid ihr noch im Prozess des Scheiterns?
0: Äh, gute Frage. Ich glaube, wir, wir haben jetzt so ein bisschen äh, von von diesem Aus, also dass wir uns selbst aus dem Rennen äh, gesehen haben, mhm. schon wieder so ein bisschen auf die Bahn zurückgelenkt und äh, hinken oder laufen so ein bisschen der anderen Meute noch hinterher, aber wir haben zumindest das Kind wieder dazu gebracht, äh, am Leben teilzuhaben und mhm. das war schon mal für uns ein super Erfolg, wo wir das Gefühl hatten, hey, jetzt haben wir es doch zusammengepackt, dass wir in irgendeinem Weise mit viel Zuckerbrot und Peitsche im Prinzip, also ne, ein, ein störrisches Pferdchen dazu gebracht haben, doch nochmal den Lauf anzutreten.
1: Und ist es, ist es nicht vielleicht sogar so, dass es eine typische Phase der Pubertät ist, die man aber viel intensiver und näher wahrnimmt, weil es eben nicht ein halber Tag Auslauf in der Schule ist? Also ist es, wäre es nicht sonst auch so, frage ich mich in so einer Situation? Also diese Null-Bock-Situation, ja, dann sitzt man halt in der Schule und passt auch nicht auf. Also ist es nicht dasselbe?
0: Eigentlich schon, aber ich glaube, dass, dass der große Unterschied ist, dass dieser Lockdown und alles, was damit zusammenhängt, glaube ich, jetzt extrem viel her herauskristallisiert. Also ja. Sachen, die wahrscheinlich sowieso gekommen wären, ja. kommen jetzt einfach schneller und auch einfach klarer ja. zum Vorschein, wo man merkt, hey, das äh, äh, Kind ist wirklich äh, nicht unbedingt ein absolut perfektes Gymnasialkind, sondern ja. das hat auch noch andere Fähigkeiten und, und Interessen und ja. will auch nicht alles perfekt haben und ja. das du dann ganz klar, dass dein Kind äh, einfach anders tickt. Ja. Und ich glaube, dass das auch global ein, ein Thema in unserem Lockdown ist. So hat dieses sich,
1: ja, Hat sich auch bei uns in dem Zauber-Mikrokosmos, wir, wir waren, äh, äh, wurden jetzt Studien dazu gemacht, wie mhm. die Zauberer, wurden so 200 äh, Berufszauberer gefragt, wie sie damit umgehen. Und da ist auch ganz viel, äh, das sich rausstellt, die, die schon immer eher kreativ waren, finden Lösungen, die die eher einen geradlinigen Weg haben, die gehen dann auch den Weg, einfach einen anderen Beruf zu wählen, weil mhm. sie auch einfach nicht die äh, den Muskel trainiert haben, jetzt so flexibel damit umzugehen, ganz wertfrei. Ich finde, es ist nicht besser und nicht schlechter und mhm. es gibt äh, ja, es ist einfach eine große Krise, über die viel zu wenig gesprochen wird
0: mhm.
1: und äh, ich glaube, das betrifft ja doch viele Leute viel intensiver auf einer deutlich emotionaleren Seite, als man denkt, weil es dann nicht nur ist, der Beruf ist nicht mehr da oder so oder, mhm. oder es klappt gerade nicht in der Schule, sondern das ist halt dann plötzlich mehr. So mhm. äh, Die Kinder kriegen ja auch mit, dass man dann vielleicht selbst vibriert oder flackerig oder einfach dünnhäutiger wird und ja, das mhm. multipliziert sich.
0: Ja, ich glaube, es ist doch ein größerer Einschnitt, als wir alle denken, dass er mhm. ist, weil er ist natürlich jetzt nicht so extrem, wie es ein Krieg zum Beispiel wäre mhm. in der Generation meines Großvaters, der da wirklich immer gerne von erzählt hat, also nicht im positiven Sinne, sondern das hat ihn einfach so bewegt, dass er da wirklich jeden zweiten Mittag drüber erzählt hat, wenn er bei uns gegessen hat. Mhm. Und äh, ich glaube, so nach diesem einen Jahr Lockdown sind wir alle äh, auf jeden Fall nochmal anders geprägt oder äh, wertschätzen auch Gemeinsamkeit jetzt wieder ganz neu, dass man gemeinsam Sachen überhaupt machen kann, darf. Uh, und uh, dann zusammen lösen kann auch. Das uh, wird, glaube ich, jetzt wirklich vielen auch erst bewusst.
1: Ja, bestimmt. Hm. Neben dem ganzen Frust und dem Ärger. Deutsch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja, wir haben auch bei unseren... Unserem Team und unseren Teamkollegen habe ich nachgefragt ähm, zum Thema zusammenpacken wir es mhm. und habe mal eine Umfrage gestartet, was denkst du denn bei dem Satz zusammenpacken wir es? Und da, äh, ja, interessanterweise, wir haben es ja auch gerade schon angeschnitten. Größere Projekte bei der Arbeit sind auf jeden Fall auch bei uns immer ein Thema, wo jeder von uns im Team glaube ich weiß, das kann ich nicht alleine, das äh, geht einfach nur zusammen und private Bauprojekte wurden natürlich auch genannt, also mhm. ich glaube, das ist auch relativ äh, verständlich, warum man sowas auch nicht alleine machen kann. Und eigentlich ja auch ganz schön, dass es immer wieder Sachen gibt, die die Menschen einfach zusammen machen müssen, weil es nicht alleine geht. Ja, ja ähm, dann noch die Frage kam auch noch dazu, bist du resilient oder gibst du auf, wenn du etwas nicht packst? Und da haben auch wieder äh, hat unsere Mannschaft auch wieder relativ einmütig ähm, äh, dazu sich geäußert. Ich bin sehr hartnäckig auch bis hin zur Schlaflosigkeit fand ich auch sehr beeindruckend, dass äh, wir hier doch äußerst hartnäckige Vertreter durchaus haben, die sich eben von so etwas gar nicht äh, beeinflussen lassen.
1: Ja oder eben doch. Hm. Also. Wenn man, wenn man schlaflos ist, dann lässt man sich ja wunderbar beeinflussen. Also ja. dann ist man ja so, das ist für mich schon äh, verbissen. Abhängig davon, warum man nicht einschlafen kann natürlich. Also wenn man ja. nicht einschlafen kann, weil man irgendwie, oh ja, warte mal, anregende Gedanken hat, dann wünsche ich das ja jedem, der irgendwie kreativen oder irgendeinen Output haben möchte. Aber wenn man nicht einschlafen kann, weil es einen zermürbt, dann ja. ist es natürlich echt doof. Also, das stimmt. Kennst du das? Schlaflosigkeit aufgrund von äh, Ehrgeiz?
0: Also ich würde es nicht Ehrgeiz nennen, aber ich würde es Angst vorm Scheitern nennen, glaube ich, für mich privat. Und also so das oh, Gefühl, das so oh ich bin voll aufgeregt und hoffentlich klappt das alles, ah, ja. wenn man jetzt so äh, eine größere Feier hat und da ah. ganz viel für agonisieren muss. Und alles, was nicht so, sage ich mal, wo ich die Kontrolle nicht drüber habe, sondern äh, was zwar in meiner Verantwortung liegt, aber ja. wo ich nicht bis ins letzte Detail sagen kann, ob das klappt, sondern wo ich ja dann auch darauf angewiesen bin, dass einfach mal Sachen laufen oder... Äh, es einfach gut klappt und das sind Sachen, die mich tatsächlich auch ein bisschen schlaflos machen.
1: Echt? Da fehlt so die... Was ist es denn? Das ist ja nicht der Glaube an sich selbst, sondern einfach...
0: Grundgelassenheit würde ich sagen. Ja, okay. Ja, also das, was man dann irgendwie... Urvertrauen. Ja, genau. Wie, ja. Ist
1: es, wie ist es für dich mit der Podcast-Folge? Ich meine, das ist jetzt kein... Wahrscheinlich nicht das Lebensprojekt von dir, aber... Bist du auch mit mit einer Sorge reingegangen, dass es vielleicht out of control wird und dass ich hier so ein Du hast mich schon mal auf der Bühne gesehen, aber ich könnte ja trotzdem, wie ich sagen würde, ein Spacken sein so, und dann wird's unangenehm und wir müssen abbrechen. Genau, so oder so. so
0: minutenlanges Anschweigen. Ich ja. glaube, das wäre der Horror für mich. Ja, ähm, ja, da muss ich auch sagen, dass ich relativ aufgeregt war, aber ich habe mir das auch ein bisschen abtrainiert, indem ich mir wirklich äh, das zu Herzen genommen habe, was mein Coach mir äh, gesagt hat. eben ähm, selbst... Gut zu reden und das Ganze wirklich positiv denken. Also wenn man sich da konditioniert und ähm, das ist wirklich eine Mindset-Sache, dass man sich auch wirklich dazu zwingen muss. Ja positiv zu denken.
1: Ja, und beim letzten Mal habe ich es schon gesagt, in der letzten Folge, ich mache das jetzt. Also weil auch <lacht> ja. dadurch wird man auch einfach nur besser. Weil wenn ja. man das alles zergrübelt und das genau. und das nicht macht, ja. dann weiß man ja nicht, wie es... Also das ist mein ja. Credo so häufig, weil ich so häufig auch einfach den, Sp den Körper ins Becken mache. Mhm. Und ja, ja gut drüber nachzudenken und zu grübeln, mhm. kein Grund zur Schlaflosigkeit Mein wäre mein Gefühl.
0: Ja, ja.
1: Außer man ist nachts besonders workaholic-mäßig unterwegs, ja, dann nutzt die Nacht so unbedingt.
0: Ja, ja stimmt. Der berühmte äh, Bleistift neben dem Bett mit dem ja. Notizzettel, liegt ja öfter mal im Hotel aus, sowas auch. Ne? Ja. ja, also ich habe äh, einfach auch mich ein bisschen da schlau gelesen in Sachen Resilienz beim Scheitern. Und fand interessanterweise auch den Hinweis darauf, dass das schon bei den Kindern anfängt, mhm. denen dieses Urvertrauen mitzugeben, dass sie erstens immer die Zuwendung haben und damit auch dann beim Scheitern nicht jetzt gleich sich heulend auf den Boden werfen, sondern dass... Im Prinzip weitermachen, also dass mm -hmm. das tatsächlich schon so ein bisschen mit in äh, der Kindheit mitgegeben werden kann, ja. fand ich ganz interessant, also mm -hmm. ich, ich habe mir da natürlich gleich gedacht, oh, hast du deine Kinder echt genug getröstet, wenn die mal so <lacht> oh, ja, also Kummer hatten, weil ich bin, glaube ich, nicht so die ganz klassische Mutter. Mm -hmm. Ich finde dann auch, dass man das nicht so übertreiben sollte mit dem Trösten, aber das hat mir dann doch so ein bisschen zu denken gegeben. Ja, ich, dachte, ich Da habe ich denen genug zu vertrauen, ja. so mitgegeben. Ja.
1: ja, wir reflektieren natürlich auch mit einem dreijährigen Sohnemann sehr viel, was unsere Erziehung angeht und auch dieses stete Begleiten und Dasein auch in Frustsituationen mhm. und Trotzsituationen eben nicht zu sagen, hey komm, jetzt geh raus und jetzt beruhig dich und dann komm wieder rein was ich am liebsten dann doch mal machen würde, mhm. aber zu merken, dass sie doch einfach eine Begleitung brauchen, um ein Urvertrauen zu schüren, was ich auch nur bedingt habe und mir dann vielleicht auch erarbeitet habe, ich bin auch eher nervöser gar nicht so bin eigentlich gar keine Rampensau mhm. im, im Privaten ähm, ja, deswegen für, für mich wahrscheinlich das Training. Ich <lacht> mir irgendwann ge gedacht, okay, jetzt mache ich das. Oder mm. äh. Ja, spannender Punkt. Können wir tiefenpsychologisch lange drüber reden?
0: <lacht> ja, also es gibt auf jeden Fall eben äh, die sogenannten sieben Säulen der Resilienz, mhm. die alle eben auf diesem positiven Mindset äh, sich eigentlich gründen, wie Optimismus, Akzeptanz, äh, Lösungsorientierung und ähm, Networking ist auch da eine Säule, die du ja auch schon so für dich erkannt hast und ähm, ich lese das,
1: auch noch raus aus der Opferrolle hier auf deinem Zettelchen ja,
0: das ist ja dieses, es oh, wird alles sowieso schief gehen und ja. äh, wenn man das denkt, dann passiert es eigentlich auch schon ja. und äh, das sind auf jeden Fall Denkmuster, wo ja. man teilweise sich selbst drin wiedererkennt, also ich und ja. dann denke boah das das willst du nicht mehr also jetzt wo du das auch so dich damit beschäftigt hast und dich auch mal durchcoachen lassen hast äh, da, das muss einfach verschwinden wie eine schlechte angewohnheit so solche denkmuster und dann ja
1: sch ganz schwierig für mich sind das immer einfach worte die da stehen bei mhm. solchen Lebensberatungstipps, so, da, da denke ich, oh Mann, wenn ich das jetzt lese, das, das bringt mich ja gar nicht voran. Also dann irgendwie die Frage, was kann ich das verknüpfen mit meinem Leben? Also, wo habe ich denn gesehen, dass ich äh, gescheitert bin, aber ich hatte ein Team hinter mir. Also, wo findet sich das in meiner Welt wieder? Ähm, wo habe ich Erfahrung damit gemacht? Also, wenn ich scheitere und trotzdem jetzt mein Optimismus nicht verliere, dass es weitergeht, kann ich mich daran erinnern, dass ich das mal hatte und wie hat es sich angefühlt? Also wie kriege ich solche Sachen quasi ins Leben? Und das funktioniert immer in, für mich im, nur durch Wiederholung, ähm, Ausprobieren, das merke ich gerade besonders bei der Zauberei, bei jedem Vortrag hm. oder so, oder bei jedem ich weiß nicht, wo ich die Leute jetzt abholen kann. Bei jedem Gericht, was man kocht, bei, bei jeder Runde mehr, die man durch den Wald läuft, durch Wiederholung und durch Reflexion kommt man einfach weiter. Und wenn es mhm. dann nicht klappt, dann weiß man aber trotzdem, dass ich mit der Wiederholung schon irgendwo angekommen bin. Also ich wiederhole ja nicht das Risotto, was mir nicht schmeckt, sondern ich wiederhole es und verbessere es und verbessere es. Mhm. Und dann kommt jemand und der isst es und es schmeckt ihm, ja. Und wenn es dann mal nicht klappt, dann bin ich gescheitert. Aber ich kann zurückgreifen auf das, was ich. Also die Wiederholung, die bringt, glaube ich, wahnsinnig viel auf allen Ebenen. Also mhm.
0: ähm, ja, man könnte das ja auch unter das Stich, äh, unter dem Stichpunkt Lernen, ähm, Einfach zusammenfassen. Also für mich ist es aber auch Körperwahrnehmung, hm. weil ich finde, ganz oft muss man sich selbst erstmal wahrnehmen. Also hm. für, bei mir geht es immer, mir geht es immer so beim Sport treiben, wenn ich dann merke, ey, deine Kondition ist heute einfach nicht so gut, du schaffst das einfach nicht, was du sonst vielleicht schaffst, oder du, du bist richtig außer Puste oder ich kann wirklich nur 20 Minuten und definitiv nicht 30 Minuten heute, hm. dann ähm, kann man daran immer wunderbar sehen, okay, nicht jeder Tag ist gleich, man kann auch nicht jeden Tag die super Leistung absolvieren, aber hm. man kann sich jeden Tag besser lernen, sich selbst einzuschätzen, so hm. dass man ja. wirklich Guter Punkt, ja. mehr über sich selbst äh, ja. herausfindet.
1: Ja, da, Thema Haltung auf jeden Fall, innere Haltung, äußere Haltung, so wichtig. Also wenn es einmal schlecht geht, sich gerade zu machen so hm. und zu sagen, komm schon. Ja. Also das hilft ja so viel.
0: Ja. Und auch so so Schwachphasen einfach akzeptieren, so ja. dass man wirklich jetzt ey heute dann nicht. Ja. Heute darf mal Pause. Mal ja, <lacht> genau. Total. Genau. Sehr gut. Ja, wunderbar. So ein bisschen beleuchtet haben wir das Thema heute also Resilienz beim Scheitern und vor allen Dingen dem schönen Gefühl zusammen etwas zu packen im Team. Ja. Ein Hoch auf das Team. Definitiv. Und <lacht> ich freue mich, dass du da warst heute, Jan, und wir äh, das zusammen etwas beleuchtet haben. Und freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Ich
1: mich auch. Ich bin gespannt. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. tschüss. <lacht>